0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E
1: egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche,
0: die ich... für Gott das Beste gibt.
2: So schön sind wir drei wow! Willkommen zu der achten Session. Wir freuen uns sehr, der und ich. Und ich möchte starten mit einer kleinen Geschichte. Vor ein paar Wochen bin ich mit einer Freundin am ne Abig in Zürich. Wir haben einen wunderbaren Abig verbracht. Und wo wir so also gut gelaunt und fröhlich schwätzend, ähm, wieder vom Niederdörfli richtig Zentral laufen, kommt uns ein Herr entgegen, recht energischen Schrittes. Und was passiert? Er schüsst uns eine Bananenschale kurz vor uns vorbei auf ein nebendran parkiertes Velo. Und ich schaue so auf die Bananenschale und zu diesem Typ und wieder auf die Bananenschale. Und ich finde so, sorry, das geht gar nicht. Das hat mich mega genervt. Und was hätte ich machen Ich hätte davonlaufen können, das ist nicht mein Business. Ich hätte ganz demütig die Bananenschale auflesen und in den Kübel tun Und was macht Debbie? Was macht sie? Sie ruft ihm zu. Hey, du hast etwas vergessen. Und rührt sie ihm direkt vor die Füsse. Typ. Kehrt sich um, sieht die Bananenschale. Es war noch weniger gut gelohnt. Er nimmt die Bananenschale und rührt sie wieder zurück, mit samt ein paar wüsten Wort, die ich hier nicht wiederholen möchte. Ich nehme sie und... Nein, natürlich nicht. Ich weiss auch, wann genug ist. <lacht> Kennt ihr so Situationen? Du bist in deinem Frieden mit dir und der Welt und dem Jesus. Und dann kommen einfach Menschen. <lacht> ja, kommen Menschen drin. Ich meine, es ist alles gut gewesen, bis du wolltest etwas kochen und die Mitbewohner hat wieder mal nicht abgewaschen. Es ist alles gut gewesen, bis der Kunde kommt, der dich wieder zusammenschießt und das so Forderungen stellt. Es ist alles gut gewesen, bis deine Mitstudentin in der Gruppenarbeit ihren Teil wieder mal nicht erledigt hat. Und es ist alles gut gewesen, bis der vor dir konsequent 20 km pro Stunde zu wenig fährt. Kennst du das? Der Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich meine, alleine ist das Leben toll. Aber manchmal mit diesen Mitmenschen. Einfach schwierig. Und wir haben ja heute diesen wunderbaren Holy Spirit Day. Und wir dürfen den Heiligen Geist haben, der uns etwas anbietet in diesem Umgang. Er hat so etwas Gutes parat, nämlich die Früchte des Heiligen Geist. Und die möchten wir heute zusammen anschauen, der Malo und ich. Es ist unser Privileg. Und ich möchte zum Start noch beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, danke vielmals, dass du den Raum erfüllst. Wir sind da und wir möchten unsere Herzen öffnen für deine Stimme und für das, was du mir zu sagen hast. Und ich möchte mich öffnen, dass du mich verändern kannst. Amen. Ja, die Früchte von diesem Geist, was ist das? Vielleicht denkst du, äh, das heißt, du, wir jetzt unter food Foodplager gegangen. Dem ist nicht so. Die Früchte vom Heiligen Geist ist eine Stelle, die du findest in der Bibel, und zwar beschrieben von Paulus im Galater 5, Vers 22 und 23. Und zwar passiert das, wenn du dich von dem Heiligen Geist leiten lässt. Es sind wunderschöne Attribute. Lass dir es auf der Zunge zergehen, wie ein Glas im Sommer. Also, wir haben Liebe, Freude, Friede, Wir haben Geduld, Freundlichkeit, Güte. Wir haben Selbstbeherrschung. Wir haben, einen habe ich jetzt muss ich selber noch spicken, ähm, Treue und wir haben Nachsicht oder auch Rücksicht oder, ähm, Sanftmut beschrieben. Das sind so wunderbare Geschenke, die Gott uns gibt. Und wir schauen jetzt die nicht alle einzeln an, weil für das könnte man eigentlich eine ganze Serie füllen. Nein, wir möchten das heute ein bisschen zusammenfassen und schauen, was macht die Frucht als Gesamtem mit uns. Und ihr habt heute viel auch schon gehört von den Gaben des Heiligen Geistes. Wir möchten euch das kurz zeigen. Der Heilige Geist wird auch dargestellt als eine Taube in der Bibel. Und eine Taube hat zwei Vögel zum Fliegen, okay? Und der Heilige Geist schenkt uns so also zwei Päckchen, wo äh, wir nutzen dürfen nutzen. Das sind einerseits die Geistesgabe Gabe und andererseits die Geistesfrüchte. Früchte. Und genau wie die Taube zwei Flügel braucht, damit sie eine Balance hat beim Flügen, brauchen wir auch eine Balance von Gaben und Früchten. Weil, was sind Gaben? Gaben sind ähm, Geschenke, wo du überkunst, womit du kannst, die Gemeinschaft, deine Freunde in der Gemeinschaft, deinen Freunden, mit Jesus zusammen unterwegs sind dienen. Du kannst noch ein paar Messages von heute hören und dann erfährst du mehr von diesen Geistesgaben. Und die Früchte, die wir bekommen, was sind die Früchte? Das sind Charaktereigenschaften von Gott. Es sind wunderbare göttliche Charaktereigenschaften. Die wir zu unseren eigenen Charaktereigenschaften machen können, Durch den Heiligen Geist. Aber weißt du, was es dafür braucht? Veränderung. Ach, sie hat es gesagt. Mist kommt das schon wieder. Das, das braucht Veränderung. Der Heilige Geist gibt uns diese die Früchte sehr, sehr gerne. Aber weißt du, was ich über Glaube? Er pflanzt uns nicht so eine fette Ananas ins Herz, sondern einen kleinen Samen. Einen kleinen, kleinen Samen. Und ob dieser Samen wächst und gedeiht und wie gross die Frucht wird, das entscheide ich und du. Ob wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Und John Maxwell, ein bekannter Leiterschaftsexperte, hat das sehr, sehr passend ausgedrückt. Talent is a gift. Character is a choice. Und wenn wir eben nur schauen auf die Geistesgabe und was, alle, was Gott uns alles gibt, das ist wunderbar. Aber es ist dabei möglich, dass wir überheblich werden. Und ich glaube, der Charakter, der behaltet uns eben am Boden auch vom Heiligen Geist geben. Ja, die Frage ist jetzt, wie, was wählen wir und, und wie wählen wir das? Wir haben hier so eine Studie gemacht, weil der Galater 5, wo, wo die Stelle steht, dort ist noch viel mehr eingepackt. Wir haben hier eine Studie gemacht äh, über den Mensch, eine soziologische Studie anhand der Social Media äh, Profil von diesen drei verschiedenen Typus, die wir hier gefunden haben im Galater 5. Also wir hätten hier mal, ähm, zentral gesichtet den Typus Egoisticus. Das ist unser Herbert Stark. Er wird ähm, oft gesehen, mit erhobenen Hauptes, hat Brust draussen, Er ist oft am Trainieren. Er zeigt gerne, was er hat. Und sein Motto ist Me, Myself and I. Es geht ihm um sich selber. Er entscheidet, wie er lebt. Und das ist auch super gut so. Er lässt sich nicht gerne reinreden. Ja, der gute Herbert. Er wohnt in Zürich. Das ist natürlich auch noch wichtig zu wissen. Und er hat eben das Gefühl, er wisse Bescheid. Er hat eben das Gefühl, wenn er selber entscheiden kann, lebt er in der Freiheit. Das ist ein bisschen ein Trugschluss. Weil die Entscheidungen, die er trifft, haben Konsequenzen. Die Konsequenzen werden wir jetzt dann gerade hören von Miri. Und die Konsequenzen, die bringen uns und ist Herbert Herberts eben wieder in eine Gefangenschaft. Und das beschreibt der Paulus im Vers 19 bis 21. Wir haben das gelesen in der englischen The Message Übersetzung. Und das hat uns so gefallen, dass wir gefunden haben, wir wir das jetzt nochmal frei auf Schweizerdeutsch übersetzen. Also alle Luther-Fans, es ist wirklich eine sehr freie Übersetzung. Aber es ist... Einfach schön, um das mal mit anderen Worten zu hören. Und unsere wunderbare Miri wird uns das vortragen. Lass den Ohrenschmaus durchs Ohr gehen.
1: Es ist offensichtlich, was sich für ein Leben entwickelt, aus dieser menschlichen, verdrehten Idee von Lebensweisen, aber beschrieben als das Gesetz vom Fleisch. Wiederholte, lieblosen, billigen Sex. So eine Verschwendung von so etwas Wertvollem. Dazu kommt eine stinkende Ansammlung von mentalem und emotionalem Müll, wie zum Beispiel Lüge und Scham. Ein rastloses und freudloses nach glück -Haschen. Götterverehrung, Religion als Zaubervorstellung, paranoide Einsamkeit, ruinöse Wettkämpfe, verzehrende und doch nie gestillte Bedürfnisse. Ein brutales Temperament, eine Unfähigkeit, bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden. Gespaltene Familie sowie gespaltene Leben. Kleinkarierte und selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere und Andersartige. Die grausame Angewohnheit, jeden als Rival oder als Konkurrenz zu betrachten und so automatisch dir und deinem Gegenüber an Persönlichkeit und Einzigartigkeit zu rauben. Unkontrollierte Sücht, schlecht mit das Konzept der Gemeinschaft und ich könnte noch weitermachen. Das ist nicht das erste Mal, wo ich euch warne. Wenn du die Freiheit auf so eine zerstörerische Art anwendest, wirst du, das König, wirst du Gottes Königreich nie mit all dem, was es beinhaltet, erleben.
2: Wow, die Wort, Yes. Danke, Miri. Die Worte gehen wie einen dicken Brocken den Hals ab. Es sind keine schöne Worte, aber das sind Volk von so einem Leben, wenn wir nach unserem eigenen Willen entscheiden. Keine gute zu uns selber, zu anderen Menschen und zu Gott. Und der Herbert das ist nicht irgendein böser Mensch. Der Herbert, den finden wir bei uns allen. Aber später mehr noch mal zum Herbert. Der zweite Typus, den wir gefunden haben, das ist der Typus Pharisäikus. Ja, wir haben da ein ganz schönes Exemplar gefunden. Das ist die Matilde Strohsack. Sie kommt aus Wettigen, aus dem Aargau. Typen wie sie findet man oft mit sehr strenger Kleidung, ähm, ja zugeschnürt, bürzt sie. Ähm, oft findet man ihre äh, Zeigfinger in der freien Wildnis weit erhoben, weil sie haltet viel von Regeln und Gebot. Die Bibel ist immer dabei und die Regeln immer vorderst vorne. Und sie schaut auch sehr gütig, das Umfeld mitbefolgt. Natürlich. Ja, ich glaube, die gute Mathilde, die meint es nicht bös. Die hält fest an dieser Bibel. Aber ich glaube, ihre Beziehung zu Gott ist nicht mehr so ganz lebendig. Und sie hebt sich fest an Regeln. Sie hat die Freiheit von Jesus auch mal erhalten, aber sie hat die Gebote und Regeln wieder drüber gesetzt. Und durch das hat sie sie auch wieder verloren. Erkennst du dich manchmal auch da drin wieder? Ich komme auch da nachher noch mal drauf zurück. Und dann haben wir noch einen dritten Typus: den Typus Fruchticus. Das ist unsere Clara Chill. Sie ähm, geht es gerne locker an. Sie ist gemütlich, sie ist nicht gestresst. Sie kommt natürlich von Bern. Ja, die Clara, ähm, die liebt es einfach, das Käferli zu trinken in der Natur oder ein Früchten-Smoothie natürlich. Und sie ähm, erlebt Gott in der Natur, sie ist sehr näher bei ihrem Jesus. Und sie ist dankbar und sie weiß, dass sie angewiesen ist auf den Herrn Jesus. Wir haben das mega plakativ dargestellt, die drei Typen. Ähm, fühl dich nicht in deinem oder in einem anderen Kleiderstil angriffen, bitte. Was wir damit möchten, sagen hey, wir alle kommen auf die Welt als so ein Herbert. Wir alle leben in unserer alten Natur nach dem, was wir wollen, wo, wo uns am besten gewollt ist, das, was wir das Gefühl haben, das tut uns am besten. Und was daraus entsteht, ist das, was Miri erzählt hat. Die Beziehungen gehen daran kaputt und wir endet Irgendwo immer wieder in Sackgassen, weil wir das Gefühl haben, wir wissen es am besten. Und wenn wir Jesus erkennen und mit ihm unterwegs sind, dann haben wir die Zeiten wie so eine Klara und, und freuen uns über das, was Gott uns gibt und machen eine gute Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Und es ist alles toll. Und dann kommt der Alltag und deine Beziehung ist vielleicht plötzlich nicht mehr so lebendig. Und weißt, was passieren kann? Du kannst von zwei Seiten vom Ross gehen. Du kannst wieder in das Alte hineingehen, in den, den Herbert-Typus, der einfach am liebsten das macht, was er will. Oder du kannst einfach festheben an, an dieser Beziehung zu Gott, aber in einer verstaubten Form, die nicht mehr lebendig ist. Das heißt zum Beispiel, dass du, ähm, zwar schon noch lieb und nicht mit deinen Mitmännern bist, aber nicht mit einem ehrlichen Herz. Sondern nur, weil du das Gefühl hast, du musst. Aber innerlich bist du zornig oder verbittert. Und der, der Typus, ähm, der Typus aus da, der hat einfach das Gefühl, ja, der Jesus, der vergibt mir ja dann schon. Ich kann ja gleich alles machen, was ich will. Und ich weiß eigentlich, was das Richtige wäre. Aber I do it my way. Und weisst der Punkt ist, es geht da nicht darum, dass wir Leute jetzt schubladisieren. Weil weisst du was, wir alle, ich sehe mich genau in allen diesen drei Personen, finde ich mich wieder. Und ich habe genug davon, dass ich einfach meinen eigenen Willen durchstieren will. Und ich habe genug davon, irgendwelche Regeln durchzustehen und nach, nach gewissen Regeln zu leben. Nein, ich will einfach mehr von dieser lebendigen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich, ich will gesehen, wie meine Beziehung zu Mitmenschen, zu Gott und zu mir selber lebendig wird. Und das bedeutet eine Veränderung. Es bedeutet, dass ich erkenne, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Gott im Himmel und was er alles für uns parat hat. Und die Früchte von dem Heiligen Geist, das, das bringt einfach die Veränderung mit sich. Und die Frage ist, bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Das kostet uns immer etwas. Es kostet uns. Wir sind nicht von Grund auf geduldig. Wenn du ein Kind anschaust, das ist eigentlich wahnsinnig, wenn du denen zuschauen musst, wie die nicht geduldig sind. Und dann wenn du uns anschaust, sind wir geduldig, haben wir es gelernt. Wir haben es vielleicht manchmal oberflächlich gelernt, aber im Herzen sind wir miteinander geduldig. Und das ist so fest unser Wunsch heute. Wir möchten den Heiligen Geist erleben. Wir möchten sehen, wie er durchbricht. Wir möchten, wir möchten in diesen Früchten wachsen. Und das geht eben nur, wenn wir verbunden sind. Weißt du, eine Frucht, sobald du sie abschneidest, Wachst sie ja nicht weiter, oder? Wenn du eine Frucht kaufst äh, im Migros, hängen sie meistens nicht mehr am Baum. Dementsprechend wird sie nicht mehr grösser, sondern nur noch fühler, ja? Und so ist es auch mit unserer Beziehung mit Jesus. Wenn wir getrennt sind von Gott, dann wächst es nicht mehr weiter. Wir wollen verbunden sein mit dem Jesus. Und seine Ärmel sind so weit offen. So weit offen, damit wir den Heiligen Geist erleben können und können wachsen in diesen Früchten können. Und wie diese Früchte auch noch mal in dieser freien Übersetzung tönen können, das wird uns Miri noch mal erzählen. Lassen das auch noch mal auf eure Zunge zergehen. Und nachher wird der Malo mehr davon erzählen, was das heisst, in dieser Verbindung
1: mit dem Heiligen Geist zu leben. Was passiert aber, wenn wir nach Gottes Ideen leben? Er überschüttet uns mit seinen Geschenken. So wie Früchte im Obstgarten wachsen, entstehen automatisch gutes Zeug aus unserem Leben mit Gott. Auch die Frucht vom Geist genannt. Es sind so Sachen wie Liebe für Gott, für andere und dich selber, überschwängliche Freude, äh, Gelassenheit und tiefer Friede, ehrende Geduld, authentischer und loyaler Umgang. Wir kennen unseren Wert und nehmen auch andere an, so wie Gott sie annimmt. Und wir sind fähig, unsere Energie zu beherrschen. Gegen all das gibt es gar kein Gesetz. Und all die, die zu Jesus gehören, haben ihre menschlichen Leidenschaften und Begierden begraben und wollen sich vom Geist leiten lassen.
0: Well done, Miri. Wirklich mega cool. Geben wir ihr nochmal einen Applaus. Vor ein paar Wochen bin ich im Youth Planet. Ich habe nichts Böses gedacht. kommen zwei Jungs in die Lounge und sagen, hey, Malo, wir haben ein historisches Dokument, wo wir dir schenken wollen. Äh, ich kaufe das Beleg von McDonalds. Wow! Oh, krass, hey. Wie habe ich das nur verdient? Und äh, die Jungs, die hatten so eine Freude an diesem Beleg. Ich habe ihn gerade föteln. Es ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und äh, Tirza, wo bist du? Tirza, sie hat mal in McDonalds geschafft. für das geschulte Auge. Ist das kein normaler Beleg? Das ist ein ganz ein spezieller Beleg. Und ich wollte es euch zeigen, oder? wenn wir ein bisschen studieren, das, was unsere Kollegen hier gegessen haben an diesem Abend. Wer von euch ist gut im Lesen? Was haben sie gepostet? Ein Cheeseburger, Applaus, bravo. Dann haben nochmal vier Cheeseburger bestellt. Man sieht es da nicht so gut, aber ähm, da nochmal vier Cheeseburger und einmal fünf Chicken Wings. Easy. So, aber der eine Cheeseburger da oben, der hat hart in sich, aber ganz hart. Vielleicht kennen ihr, Wir können kurz Abstimmungen machen. Wer ist Fan von Burger King und wer von McDonald's? Mal alle Hände auf, Was ist besser, McDonald's? Hand auf für McDonald's. Okay, gut. Das ist so. Ähm, ja, wir haben viel Vegetarier im Raum. Ähm, und wer ist für den Burger King? Okay, wer weiß. Äh, das Motto von ICF ist Kirche in euer Leben. Was ist das Motto von Burger King? Geschmack ist King. Genau. Es gibt noch ein zweites. Have it your way. Habt ihr noch nie gesehen? Du kannst sagen, mit Speck, ohne. Ähm, und das ist etwas, wo an jeder Kasse vom Burger King hängt. Äh, für alle Vegetarier und Leute, wo ähm, eben im Burger King sind und nicht im McDonalds, habe ich gedacht, ich mache da mit euch kleine Studie. Und wir studieren den Einkaufszettel. Okay? Äh, der Cheeseburger, ich muss hier mein Zeug ein bisschen parat legen, dass wir gut miteinander arbeiten können. Als erstes hat unser Kollege da gesagt, er wird den Burger ohne Käse. Das ist super. Äh, unsere Ehe von der Betty und mir ist basiert auf dem gemeinsamen Hass gegen Käse. Und ich sage euch, die Ehe, die funktioniert super. Also der Ehe, äh, der, der Käse, nicht die Ehe in Kübel, sondern der Käse in Kübel. Als zweites, ohne Beef, oh, oh je, das ist wirklich ein Vegetarier, auch das schicken wir in Kübel. Ohne Brot, wir haben oben ein Brot und oh, wir haben unten ein Brot. Zack weg. Dann, ohne Ketchup. zack, Bam. Ohne Senf, das wäre das Geile da oder? Meine Kinder hassen Senf. Ohne Zwiebeln, finde ich gut, wenn du küssen, dann nicht schlecht. Und ohne Gurken. Okay. Was bleibt von diesem Burger? Auch das habe ich von den Jungs Es bekommen: ein leeres Cheeseburger-Papier. Ein leeres Cheeseburger-Papier. Es schmeckt noch frisch. Es hat nie einen Burger drin gehabt. Und das ist mir eingefahren. Ich habe das behalten. Ich weiß nicht wieso. Vor ein paar Wochen habe ich das bekommen. Und es hat mich nicht losgelassen. Das leere Cheeseburger-Papier. Ich glaube, Gott will uns heute Abend etwas sagen. Wir haben das Gefühl, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass wir alles weglassen können. Und wir gehen unseren Weg. Auch nicht Gottes Weg. Wir lösen so viele Sachen weg, dass wir auf das Mal da sind und sagen, hey, irgendwie ist das Leben mit Gott recht dünn. Irgendwie bin ich nicht so genährt. Ich habe immer noch Hunger, obwohl ich in die Kirche komme. Weißt du warum? Weil wir alles weglösen, was Gott uns geben wird. Und schau, Das Papier ist gemacht, um einen Cheeseburger einzupacken. Und du bist von Gott gemacht, du hast eine göttliche, eine, eine irdische Hülle bekommen, um göttliche Sachen zu heben. Du bist berufen, um nicht ein leeres Papier zu sein, sondern du bist berufen, um gefüllt zu werden mit guten Sachen vom Himmel. Und ich sehe so viele Christen, ich sehe so viele Menschen, wo einfach alles optional wegläuft, was ihnen nicht passt. Alles, was uns anschießt, was irgendwie gegen unseren, gegen unseren Sinn geht, elegant ab in den Kübel, oder? Ich meine, für etwas haben wir einen Kübel, oder? Und dann, Deckel zu, dann haben wir Ruhe. Ich glaube, Jesus wird dir heute Abend sagen, hey, mein Freund, du bist dich gewöhnt, dass alles optional ist. Beim Kochen lässt du Zutaten weg, wie du gerade Bock hast. Du machst eigentlich einfach, was du willst. Und ich glaube, Jesus findet das nicht so easy. Schau, ich meine, meine Kollegen da mit ihrem Dings, also ich hätte gerne das Gesicht von dieser Dame. Sehen. Weil der Punkt ist der. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, wir hätten gerne äh, ohne Käse, oder? Und du musst dir überlegen, oder? Ganz technisch Überleit Wenn du in McDonald's schaffst und du gibst das ein, dann kommt das erste Mal ein Cheeseburger und dann einfach ohne Käse ohne Beef und es nimmt mich Wunder, wenn dass die Frau das gecheckt hat hast du das Bild? Irgendwann hat sie gecheckt Mann, das wird recht dünn oder? Das ist ein cooler Witz aber ich sage, das ist die grösste Tragödie, wenn dein Leben mit Jesus ein Witz ist Jesus hat dich für so viel mehr berufen, als so eine leere Höhle zu sein. Er hat dich berufen, um dich zu packen mit allem vom Himmel. Und ich habe eine Stelle, die ich euch lesen möchte. Und ähm, im Youth Planet und im Bonnet diverse Zumutungen, aber wir sind ja da mit fast erwachsenen Leuten im Raum. Ich möchte euch die Stelle lesen aus dem Johannes. Und Jesus über den Vater redet und er redet davor, dass der Vater der Gärtner ist. Oh, und du bist der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen Ihr seid schon gute Reben. Gott sagt dir, du bist schon gute Reben. Schön bist du da, Währenddem die Schweiz Weltmeister wird im Eishockey spielen. Bist du da, um ein bisschen Frucht zu kultivieren? Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen. Es geht nicht. Das kannst du einem Kollegen hier am Herbert sagen: Hey Bruder, wo bist du? Ein beeindruckende Handel, wo da schwingst. Wie viel Kilo ist das? Cyril, wie viel ist es? Acht Kilo. Krass. Das sind acht Milchpack, für die, die das nicht wissen. Ähm, Ich bin der Weinstock und ihr seid ihr Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Yes, viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Es ist nicht so, ja, ich kann schon ein bisschen Gas geben ohne mich. Es ist nichts. Wir können nichts ausrichten ohne Gott. Nicht. Sag mal dem Kollegen links und rechts, hey, nichts ist einfach nicht so viel. Jetzt kommt wenn ihr viel Frucht bringt, ja was bringt die ganze Übung mit dieser Frucht, hey Mann? Soll die Frucht, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Mann, wir haben immer das Gefühl, wir leben für euch, dass wir ein gutes Erlebnis haben mit einem Früchtli. Hast du gewusst, dass die Leute an deiner Geistesfrüchten Gott sehen? Ich war gestern im, im, äh, im Mikro-Greifensee und. Äh, ist okay, Sag jetzt, muss ich sagen. Das mit der Geistesfrucht der Geduld, das ist auch von mir ein grosses Problem. Und, und sehr häufig, wenn ich in dem Mikro-Greifensee bin, dann erlebe ich etwas, wo ich denke, wie ist das möglich? Die größte Kolonne ever, jedes Mal, wenn ich dort bin. Es ist immer nur jemand an der Kasse, jedes Mal! Jedes Mal! Und ich hatte der Bette gesagt, hey, das ist vielleicht der ähm, most understaffed Migro im Land. Und dann komme ich gestern wieder an die Kasse und Mann, hey, es ist Chaos, Chaos. Und dann haben sie gesagt, oh, ja, das war die, die Hochzeit, war. jetzt sind alle fertig mit der Hochzeit. Schauen, jetzt können sie shoppen. Oder, Kann schon sein. Aber dann musst du eben wissen, wenn die Hochzeit fertig ist und deine Leute an die Kasse setzen. Dann bin ich dort und dann, hey, wirklich. Du ich mich ein bisschen genervt und dann, bada-bam. Habe ich wirklich so Mitleid mit dieser Frau an der Kasse, ich sie richtig gerne bekommen. Also richtig, wirklich. Es war eine unscheinbare, gestresste Frau, Betty, du hast es gesehen, gell? Und irgendwie denke ich mir so, hey, es ist zwar eine riesige Kolonne, aber diese Frau, die ist krass. Hey, die ist schneller als der Blitz. Die haut das Zeug da so drüber. Das ist, das ist, ein, das ist ein Geistesgabe. Oder? Das ist ein Talent, oder? Und dann habe ich einfach so gemerkt, hey, mein Sohn hat noch gefragt, hey, Papi, kannst du, kannst du mir noch Panini bringen? Ich sage, so, nein, für das geben wir kein Geld mehr aus. Dann sage ich ihr, jetzt muss ich ihnen einfach etwas sagen. Sie sind unglaublich schnell. Und sie sind so Schickt an dieser Kasse. Das ist wahnsinnig. Das ist unglaublich. Und er sagt, ja, danke vielmals. Sammeln Sie Panini! <lacht> hey, die haben mir nicht eine Panini gegeben, zwei. Ich kann es zweimal zählt, Das sind 20 Pack Panini, die sie mir über den Ladentisch gerührt hat, oder? Und look, die Frau in dem gestressten Moment, ich meine, ich habe noch nicht gesagt, ich gehe ins und so, aber sie hat etwas gespürt von einem Netzwort. Okay? Das hat ihr gedient Und mir hat es auch gedient, oder? Also, <lacht> Jaden. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters. Aha. Ja, Jesus macht das auch. Unsere Kind... Haben eine blöde Angewohnheit. Sie gehen immer mit den Socken aufs Trampolin raus. Und diese Woche haben wir gesagt: so, Kione, deine coolen Miniensocken haben alle Löcher. Wenn du weiterhin über den Boden laufst und über das Gras mit den Socken, dann, äh, dann musst du irgendwie helfen aufräumen und, und irgendetwas machen. Und dann haben so, Okay. So. Und dann haben wir gesagt: Es gibt keine Verwarnung mehr. Jaden, Kio, wir da ane. Heute Nachmittag haben meine Kinder gesagt, hey Papi, kommst du ein bisschen auf den Trampolin gehen? Und ich so, ja, easy. Lauf ich raus auf das Trampolin. Und wann ich auf das Trampolin rum will, merke ich, oh oh. <lacht> oh oh. Und wie meine Kinder sind, wann ich auf das Trampolin rumkomme, sagt nicht jemand, sondern beide, Papi, wo sind deine Schuhe? Und ich so, ah. Und dann haben sie aber dealen. Okay, Papi, look. Ihr habt gesagt, es gibt keine Verwarnung. Wenn unsere Verwarnung aufgelöst wird, dann kannst du auch eine Verwarnung aufsparen. Und ich habe gemerkt, hey Mann, wenn ich meinen Kindern sage, sie sollen äh, äh, Schuhe anziehen durch den Garten, dann muss ich es auch machen. Und Jesus geht da mit dem guten Beispiel voran und sagt, hey Freunde, das alles sage ich euch, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ich glaube, das Anliegen von Gott ist dir zu sagen, hey, Das ist eine Tragödie. Und es ist so viel Potenzial, das wir weg Mit dem, wo Gott in unser Leben wird, die packen Und ich möchte enden mit dieser Bibelstelle aus dem Richter Das ist eine krasse Stelle und ich glaube, sie ist mal gültig gewesen, wie auch heute. Es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. In den Elberfeldern heißt es: jeder tat, was recht war in seinen Augen. Meine Christen heisst Christen, weil wir so leben wie der Christus. Sonst müssen wir uns nicht so nennen. Und es ist mein Wunsch für heute Abend, dass die Papiere packt werden mit göttlichem. Alright? Ähm, wir werden jetzt in einen Solo-Song gehen. Du kannst dir den Song anlässt, es ist ein wunderschönes Lied. Und überleg dir in diesem Song, was sind die Sachen, die du optional in deinem Leben genannt hast, wo du die Geistesfrüchte wieder was ist das, was Gott zurück schicken in dein Leben? Alright? Wir hören uns das Lied an und wir können wir nachher noch beten mit euch.
2: Wir möchten mit euch zusammen beten. Und die Woche, wo wir uns vorbereitet händ und betet händ, hatte ich den Eindruck von der Taube, die mit einem Zwiegel zurück zu der Archen Noah fliegt. Das ist eine Geschichte im Alten Testament, wo alles überflutet war, nur noch Wasser war. Und man hat gehofft auf ein Lebenszeichen, ob da irgendwo wieder Leben ist. Und wo die Tube zurückkommt mit dem Zwiegli, da ist wieder neues Leben, neue Hoffnung gekommen. Und ich möchte für jeden von euch hierin, inklusive mir beten, wo einfach merkt, dass ein gewisser Teil von meinem Leben, von unserem Leben, so wie trocken worden ist, ein bisschen tot worden ist, unser Glauben ein bisschen verstaubt worden ist. Und wo wir versuchen, die, die Früchte zu leben, aber es ist wie ein bisschen imitiert, es ist nicht echt, es ist nicht lebendig. Und ich weiss, Gott möchte heute seinen Heiligen Geist neu über dir ausgiessen, mit dieser Kraft, mit dem Leben, mit dieser Liebe und mit einer neuen Hoffnung. Und wenn, wenn du möchtest, hey, dann bete einfach mit mir jetzt. Genau für das. Heiliger Geist, ich bin so dankbar, dass wir dich haben dürfen. Wir feiern dich heute ab Das Geschenk, das du uns gegeben hast. Deine Gegenwart. Alle Zeit. Nie sind wir allein. Nie. Und ich bin so dankbar für die. Geschenk für die Früchte, die wir kultivieren und wachsen in unserem Leben. Und Jesus, du siehst, wo wir Leben, Lebensbereiche haben, wo wir eingerostet sind, wo verstaubt sind, wo wir dich nicht mehr herlassen haben. Und heute komme ich neu vor dich und ich bringe dir deinen Bereich. Ich bitte dich, komm und hauch neues ins Leben ein, in meine Beziehungen, in meine Zeit, in die ich an der Arbeit verbringe, in meine persönliche Zeit mit dir. hoch neues Leben ein, Herr Jesus. Heilig Geist, komm und zünde ein neues Feuer an in mir. Das Feuer, das ich selber durch nichts könnte erzeugen könnte. Ein Feuer, das kommt, das vom Himmel fällt. Herr, wir, wir sehnen uns nach dem Feuer, das unser Leben zum Leben bringt. Und in deinem Namen sage ich, Minderwert muss verschwinden und Depressionen müssen verschwinden. Und einfach all das Abgetötete muss verschwinden. Und das Leben soll neu eingehaucht werden. In deinem Namen, Jesus. Nicht in unserem. Nicht in unserem. Weil dich kann nichts aufhalten. Kein Mur, keine, keine Lüge. Nichts, was uns die Welt vielleicht versucht einzureden, kann dich, Heilige Geist, aufhalten. Komm und erfülle uns in diesem Moment. Komm mit dieser Kraft wie die Tube mit dem Zwieg im Mul. Komm jetzt und erfüll die Leben mit deiner Hoffnung.
0: Unsere zwei Jungs haben zusammen ein Zimmer. Und es sieht auch so aus. Manchmal, wenn ich sage, hey, Kioni, jetzt ist die Zeit, um das Zimmer aufzuräumen, dann brüllt er nur noch, weil er es nicht mehr anbringt, aufzuräumen. Und das Einzige, was hilft, ist, wenn ich oder meine Frau dem vierjährigen Bub helfen, sein Zimmer wieder aufzuräumen. Und es gibt immer den Moment, wo du aufgibst und denkst, hey, mein Leben ist so ein Chaos. Hey, lass es schlittern. Lass es fitzen und pfetzen. Hey, komm, es kommt nicht mehr darauf an. Wir haben es eh schon vergehen. Und das ist nicht so bei Jesus. Er ist immer bereit, um dir helfen, dein Leben aufzuräumen. Er ist immer bereit, um dir nochmal eine Chance zu geben. Und ich möchte beten, dass Gott die Erlaubnis bekommt, in jedes Zimmer von unserem Leben hineinzukommen. In jeden Bereich. Bereich Bereich der Sexualität. Bereich von Beziehungen, die voll am Arsch sind. Wo du sagst, mit dieser Person rede ich nicht mehr. Mit dem will ich nicht mehr Frieden machen. Dein Herz, deine Identität, es gibt so vieles. Und ich wünsche mir, dass Gott in, die, in, in dein Haus kommt und es bewohnen und beleben. Meine Frau sagt immer, wir sind wie ein Kleid, wo Gott anlegen will. Du bist Jesus, wo aussieht wie du. Aber Jesus wird reinkommen. Er ist nicht interessiert, zum an deiner Oberfläche zu schminken und ein bisschen tsch, 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 tsch. Er ist interessiert, zum reinkommen ganz und gar. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt bereit bist. Du kennst jede Situation. Du kennst jede da innen mit Namen, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ganz speziell dort, wo du Festlegungen hast und sagst, ich bin halt nicht so geduldig, ich bin halt nicht so freundlich, ich bin halt nicht so liebevoll. Wenn ich dir sagen, hey, Jesus ist es aber. Und er kann dich ändern. Wir sind uns gewohnt, so Fast Food, schnell, sofort jetzt, instant. Und Gott hat nicht den Stress, den wir Schweizer haben. Eine Zeit, um die Früchte schön zu pflanzen, eine Saat heute Abend zu setzen, die sich entwickeln kann. Und nun ist es die Zeit, wo du einfach sagst: Hey, Jesus, gib mir das, was mir fehlt. Ich habe ein Bild von jemandem, der wirklich die Türen zugemacht hat, und die Türen ist nicht dein Zimmer, sondern ist dein Herz. Du bist so viel verletzt worden von Menschen, von deinen besten Freundinnen, auch von Männern, und du sagst, hey, da kommt niemand mehr rein. Und Jesus sagt, hey, wie wär's mit mir? Ich habe auch ein Bild von jemandem, der immer Sport mitnehmen Immer Ende Monate leer ist, und ich habe gesehen, wie Gott dir einfach sagt: Hey, Kind Gottes, setze mich an die erste Stelle. Und es wird nochmal anders fließen Ich habe auch ein Bild gesehen: ein paar Leute, die Velo fahren, und sehr häufig sagt man, Fahrzeuge sind ein Bild für Berufung. Sind. Und ich sehe, wie Gott heute Abend Berufige Berufungen freisetzen in diesem Raum. Und wir brechen Minderwert, wir brechen alles, was in deiner Vergangenheit direkt zielt war gegen das, was Jesus mit dir machen will. Wir brechen das im Namen von Jesus. Wir brechen jede Lüge, wir brechen jedes Hindernis, jeden Minderwert, jede Angst, jede Blockade im Namen von Jesus. Und lass uns die Zeit jetzt nutzen, wo wir füreinander beten, wo wir rannt, segnet mit dem Heiligen Geist und sagt, hey, bettet links oder rechts und rechts füreinander, sagt, hey, dieser Abend heute, da, da wollen wir etwas sehen von diesem Jesus Wir wollen worshipen, beten, lass uns diese Zeit nutzen. Weil ich glaube, Gott ist bereit, so um mächtig zu wirken.